0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o vocês da imprensa, o podcast do redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta foi a semana da comemoração dos 30 anos do Sport TV. O repórter Guido Nunes entrevistou muitos personagens Desses 30 anos, dessa história, então é ele quem vai conduzir o Vocês da Imprensa de hoje. Fala Guido! Tudo
1: bem Barreto? Poxa, que honra poder estar aqui no seu podcast e por um dia transformar o Vocês da Imprensa em Vocês do Sport TV nessa edição especial sobre os 30 anos do canal. E tem muita gente legal que vai nos ajudar a contar a história do Sport TV, mas eu queria começar por você Barreto que é o nosso anfitrião, por quem eu tenho uma admiração enorme e eu queria saber como é que foi o seu começo no canal, porque assim, pelos registros históricos, né a gente se debruçou nos arquivos é, do canal nessas últimas semanas, pela pesquisa que a gente fez, no vídeo pelo menos, a estreia foi no primeiro Redação Sport TV
0: lá em 2004, foi isso mesmo? Ali é uma, meio que uma consolidação de uma série de acasos que me traz ao Sport TV e ao papel de apresentador, eu vim para Globo para ser editor-chefe do Portal do Esporte, um projeto que durou quatro meses. E aí algumas pessoas desse projeto, que não foi adiante, foram aproveitadas como é, temporários, né? Uma dessas contratações com um tempo determinado. E foi o meu caso. E aí eu pedi para fazer um teste de vídeo porque eu achava que era um caminho. né? Quando você está na televisão, você tem que tentar ficar na frente da câmera. E aí acabei conseguindo estender o meu prazo como repórter, mas não deu certo, não funcionou. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, eu quis fazer muita coisa diferente logo no começo, em vez de entender que eu estava recomeçando. E no meio desse período aí, o Emanuel Melo Matos, que foi é, o, o escolhido na Globo, no esporte da Globo, para assumir o comando do Sport TV, me convidou para ir com ele, mas para exercer um cargo de chefia que era para onde estava caminhando a minha carreira no jornalismo impresso. Né? E aí eu topei, fui ser chefe de produção. Essa era a minha, aliás, criar o núcleo de produção do Sport TV, essa era a minha função. Mas ele falou, olha, continua fazendo umas coisas no vídeo. E aí eu fiz reportagem de campo, é, me lembro até de, um, de uma vez em que eu estava num evento de futebol de praia, é, entrevistando o cantoná que não gostava de ser entrevistado. E o goleiro do time dele me deu uma bolada na cara eu até hoje acho que foi por querer, aí o fone caiu, então era uma coisa ainda meio, meio atrapalhada o que eu fazia é, e comecei a participar primeiro como debatedor, como comentarista dos programas que a gente estava botando no ar. Né? O primeiro foi o ARENA, que não era eu, tra eu sempre trabalhei aqui no Rio, o ARENA foi em São Paulo, então eu não participei da, da concepção do ARENA, mas era um processo muito legal porque ele era completo, a gente participava da concepção do programa e aí eu participei como é, comentarista já sabendo que seria o substituto do Luiz Roberto no redação e do Luiz Carlos Júnior não estar tá na área, porque é, como eram narradores exercendo o papel de apresentadores, em algum momento, pela escala, eles vão ter que viajar, vão ter que ficar fora, e aí eu ia é, assumir o programa no lugar deles. Então, eu já cheguei ao, ao redação, esse que você citou, é o primeiro redação de todos, se não me engano foi no dia dos namorados, foi no dia 12 de junho, é, era durante uma, uma Eurocopa, né? e a gente estava ali ainda com convidados especiais, o que não seria né, a, a característica do programa. Quando eu digo convidados especiais, se não me engano, o primeiro foi o Carlos Alberto. É, jogador, a gente trazia jogadores de futebol né, para debater com a gente, o que não seria a característica do Redação, mas era uma espécie de lançamento do programa. Né? Mas eu já comecei sabendo que ia apresentar. E depois de algumas voltas por outras áreas do canal,
1: a gente vai chegar lá... Você hoje comanda o Redação, né, Barreto? Esse programa que está mais do que consolidado, que é uma referência no jornalismo esportivo. Mas lá no começo, nas primeiras reuniões, o que vocês imaginavam que poderia virar esse programa? Até onde ele poderia chegar? A
0: gente não tinha muita noção de, do, do que ia é, vir a ser o Redação. Tinha um conceito básico, né, que era até baseado num programa é, da televisão americana, é, que não é de esportes. É o Meet the Press, né, que é um programa justamente voltado para algo que, era mais, que tinha mais peso naquela época, que era o jornalismo impresso. Né? Aí, durante esse período, a gente foi vendo essa transformação. Hoje, é, o jornalismo online tendo um peso maior do que o impresso e a redação foi, foi se adaptando. É, a gente tinha um conceito básico na cabeça, que era refletir sobre a cobertura da imprensa né? Sobre os mesmos temas que a gente acabava tratando no, no dia a dia, sobre os eventos que a gente mesmo transmitia. Então era algo, tinha muita metalinguagem envolvida. Né? A gente sabia que ia ser uma coisa nova, que talvez né, pudesse causar ou algum estranhamento, ou talvez atendesse a uma demanda que já, que já existisse. Tinha muita incerteza, evidentemente, no começo. Mas é curioso, porque assim, o Redação, de cara, a gente tinha a sensação de que era um, era um, era um programa que, que ele precisava existir, que ele tinha um conceito que estava. Eu não sei explicar, é algo meio, <risos> não sei se é meio místico assim, mas a gente olhava para o programa e, e, e assim, eu naquele momento, imagina se eu tinha é, alguma autoridade para dizer se esse programa vai dar certo. Eu não sabia nem se eu ia dar certo em televisão, mas a gente olhava para aquilo e falava assim, cara, esse programa tem, ele tem personalidade, então ele dava para a gente a impressão de que realmente ia ocupar um espaço que acabou ocupando. Né?
1: Pois é, Barreto. sabe que eu, como telespectador, naquela época, lá atrás... Eu tinha a impressão de que tudo era o um mundo perfeito. né? O Redação era assim a coisa mais maravilhosa para aquele estudante de jornalismo. Mas conversando com qualquer pessoa né, que tenha vivido a época do começo do canal lá de 91, né? e na verdade até antes da mudança para a nova sede, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a gente está atualmente, que só aconteceu em 2010, são histórias maravilhosas, né, de muita improvisação para fazer mesmo a coisa acontecer.
0: Ah, meu Deus, é, lembranças da Itapiru. Né? A gente trabalhava é, num prédio na rua Itapiru, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, no Rio Cumprido, perdão. É, e é perto da Cidade Nova, onde eu trabalhei no Jornal o Globo também, então é uma, uma região central do Rio de Janeiro, e ali a concepção do prédio não era para estúdio de televisão, não era para redação, então tudo foi muito improvisado, diziam para a gente que aquilo ali já tinha sido uma fábrica de tampinha de refrigerante, na minha terra fala tampinha, tem lugar que fala chapinha, mas enfim, é, era isso antes, aí depois a editora Globo funcionou ali, e finalmente né, a GloboSat. É, aí, assim, a gente olha para um estúdio como esse, né? ele tem um, um, um pé direito alto, como precisa ser o do estúdio. Lá não existia isso, não tinha isso no prédio. O, o estúdio era uma sala né? que foi adaptada para ser estúdio e, e a, a, além de tudo, né, a rua Itapiru acabou sendo vítima né, do, do, do processo de degradação de regiões centrais do Rio de Janeiro, então era uma área muito marcada pela violência, tinha guerra entre facções rivais e aí já não é mais engraçado, a gente tem casos de colegas assaltados, de tiroteios que impediam a gente sair da redação, os vidros eram blindados, Então, mas tudo isso acabava de alguma forma, é lógico que quando depois que você escapa, né, que você passa por tudo isso, acaba se... É, se incorporando ao folclore. né? É, então, era tinha muito, tinha muito improviso porque aquele não era o lugar ideal, não era o lugar adequado para ter um estúdio de televisão. Agora, isso não quer dizer também que era feito só no improviso. Né? Tinha um investimento em tecnologia, tinha uma tentativa de fazer o melhor com aquela situação que era dada. Mas acho que também tem... É, se soma a tudo isso, o fato de que era uma experiência nova de fazer televisão 24 horas falando de esporte. Então a gente sempre teve sujeito a muitos erros, muitas coisas que aconteciam é, no ar que a gente não, não acreditava. E acho que isso foi fundamental também para desenvolver uma linguagem de tolerância ao erro. Sabe? É, acho que isso é muito presente aqui no Sport TV, a forma como a gente lida, porque é, tem muito vivo. Né? E ao vivo pode acontecer de tudo, cara. as coisas podem dar errado. Né? E acho que todo mundo no Sport TV, a mi, o meu desenvolvimento pessoal aqui no Sport TV tem essa marca, de aprender a lidar com o erro. Olha, deu errado, apagou a luz do estúdio. É, eu me lembro de que em dois momentos que nem foram na redação, foram notar tá na área, o Alex Escobar, com aquela espontaneidade dele, né, ajudou a gente a sair de situações... Né, é, teve um dia que um, um fio soltou do teto e ficou balançando como é um cipó do Tarzan no meio do estúdio, né? E o Escobar foi o primeiro, a, e a gente fica naquela hora assim, e o que, que eu faço, né? Eu finjo que não está acontecendo, e o Escobar foi o primeiro a rir e apontar, e olha lá, caiu o fio. Nessa hora, desarma todo mundo, cara. A gente se desarma no estúdio e eu imagino que a pessoa se desarma em casa, vendo o programa também. Ah, caiu, cara, deu um problema, entendeu? Vamos fingir que ele não existiu. Então, acho que esse tipo de, de, de situação fez também a gente se desenvolver profissionalmente, de uma certa maneira. Agora, é, também não quero passar a impressão de que era um, uma bagunça, um improviso gigante. Não era isso. A gente tinha condições muito específicas que precisava enfrentar, né? que mesmo com uma estrutura totalmente diferente, como essa aqui hoje, né? ela ainda impõe desafios. Quando a gente se mudou para cá, é, para o prédio em que, em, em que o Sport TV funciona hoje, né? a, a grande expectativa era da estreia do novo estúdio do Sport TV News, que eu apresentava na época. Eu fui cobrir a Copa do Mundo de 2010 e acabei embarcando no último voo, porque tinha que estar aqui para a estreia do estúdio. Né? E nessa estreia do estúdio, é, tinha um trilho que passava com uma câmera que a gente ainda não tinha testado direito e um cinegrafista acabou passando na frente. Né? Então nós tivemos na grande estreia do estúdio do Sport TV a bunda do cinegrafista exibida para todo o Brasil, ao vivo. Aí vai fazer o quê? Já mostrou, né? É, nesse dia eu até não me diverti muito, Não, eu fiz cara sério e continuei com o programa, mas... Você tem que lidar com essas coisas. Mesmo quando tem a presença da tecnologia, você está sujeito ao um erro. Barreto,
1: falando ainda sobre essa experiência como apresentador e editor-chefe do Sport TV News. Além das dificuldades, né, como foi o desafio de estar à frente do principal telejornal da casa, um dos principais da TV fechada esportiva brasileira, foi o Sport TV News que marcou época. Né?
0: É importante situar também que eu participo de uma transição. Né? Eu era o apresentador do Sport TV News lá na rua Itapiru, no estúdio antigo, né, com limitações técnicas. E aí a gente faz a mudança e o Sport TV News é o programa escolhido para ter também a grande revolução estética, né? Era um estúdio super moderno, com uh, um, um conceito muito avançado para aquela época, então a gente enfrentou muitas dificuldades técnicas, não foi fácil botar o, o programa no ar com aquele estúdio. É, e tinha também um conceito do Raul, que era o, 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 o nosso diretor na época, de trazer mais... É, não necessariamente mais informalidade, mas assim, é, de ter um, um, um tratamento de texto diferente, né? de não ser uma coisa tão é, é, ancorada na linguagem de telejornal. E eu acho que esse sempre foi um desafio. Achei interessante isso que o Raul colocou, porque o que é um telejornal de esporte? Né? Por exemplo, você tem que tomar decisões básicas. O apresentador vai usar terno? Terno combina com esporte? Né? Você vê, na nossa concorrência... É, tem a linguagem do Sport Center, na ESPN, que já vem dos Estados Unidos, que é o apresentador de terra Então, lá eles acham que funciona. É, em, outros, em outros canais, o Globo Esporte, por exemplo, tomou um caminho completamente diferente. O Globo Esporte não é exatamente um telejornal, né, mas tá ali na mesma linha tem a, e optou pela linguagem da informalidade. É, me parece que o News tentou ficar um pouquinho no meio desse caminho. Né, ter, não sei se, se é chamar de seriedade ou sobriedade, mas ter assim, não, não investir na linha do humor, né? se manter como um, um, um telejornal que vai é, tratar apenas de, de, de passar as notícias, é, mas também não, não exagerar na formalidade, acho que esse era o, esse era o desafio. É, e outras alternâncias também, ter ou não ter um comentarista, né? porque aí você já começa a avançar na linha dos programas de debate, são são desafios que você vai enfrentando e que eles não têm também uma resposta padrão né você bola um formato e, e, e bota no ar assim pessoalmente eu gostava do produto que a gente botava no ar na época do, do Sport TV News né? se eu fosse fazer hoje talvez fizesse algumas coisas é, de forma diferente mas é, acho que a gente fez ali experimentos com a linguagem do telejornal esportivo que foram importantes. Só não acho que eles foram únicos nem definitivos. Eles estavam no meio de, uma, de um momento ali de transição, é, de pensar naquele formato e é, é, é bom ter contribuído. E antes do Sport TV News,
1: Barreto, você teve uma passagem marcante também pelo Tá Na Área. Aliás, um trio histórico. Luiz Carlos Júnior, Alex Escobar e Marcelo Barreto. Quais são as principais lembranças que você guarda daquela época?
0: Não, ali era bom porque eu entrava para bagunçar, né? Eu era o cara do chat, que passou a ser usado também no Tá Na Área, né? Então a gente tinha o Luiz como apresentador, né? a responsabilidade era dele. Né? E o Alex Escobar, como comentarista, trazendo aquele toque não só de humor, como de naturalidade, de espontaneidade, Escobar veio pronto, né, cara? É, ele já era isso que a gente vê hoje na Globo, é, quando ele começou com a gente. É, era muito fácil prever que essa seria a trajetória dele. E eu trazia as opiniões dos internautas, né? complementava, batia papo e tal, mas então é, me dava uma liberdade também muito grande. Foi outro tipo de exercício, né? de saber assim poxa eu não sou o responsável final por esse programa né? eu não sou o apresentador e algumas vezes eu estava no, no lugar do Luiz então mudava de né? mudava de ângulo mas me dava uma liberdade maior para participar e é, o fato de que era eu que estava ali teoricamente selecionando o que o nosso internauta que na verdade é, né? é, é tava ali também no papel de nosso telespectador o que que ele tinha a dizer né? eu acho que isso é parte importante da experiência do Sport TV também. Né? A gente viveu uma época de transição em que o telespectador não quer ser passivo mais. Né? É, e ali era bem no começo da era das redes sociais, né? ainda era uma experiência. Mas ter participado disso assim tão no começo também foi bom para abrir a minha cabeça nesse sentido. Olha, não dá para ter uma mensagem unidirecional. Né? É, você tem que é, tentar fazer com que a, a, a participação do telespectador seja mais ativa então nesse sentido aí também foi uma experiência muito rica participar do Tanária. Tá
1: Olhando para a história dos 30 anos do Sport TV, Barreto ali entre 2010 e 2012 eu acho que a gente consegue perceber um salto que o canal fica muito grande, fica muito poderoso. E eu acho que muito disso se deve também ao fato de o Raul Costa Júnior, que era o diretor do canal em 2012, ter decidido criar o posto de correspondente internacional de esportes. E você esteve na primeira turma, né? Você em Londres, Marcos Pérez em Nova York e o Edgar Allan na China. Como é que foi ver esse momento tão marcante para o canal, que eu imagino para
0: você também? Você sabe que uma coisa me chama a atenção, talvez por ser apresentador e não repórter, o fato de ter morado em Londres é, me dá a impressão de que chama muito a atenção das pessoas. Muita gente se refere a mim, ah, porque você conhece, porque você morou em Londres e tal. E vários outros repórteres aqui já tiveram essa experiência, já moraram no exterior. Eu não sei se é assim para eles também. Mas eu tenho a sensação de que comigo é mais. É, e aí eu não sei também se é porque eu passei para as pessoas a sensação de que eu curti muito aquele período. Porque foi exatamente o que aconteceu. Eu achei os dois anos mais interessantes da minha carreira, porque foi uma mudança que eu fiz com a família, né? Foi para, não era a primeira vez que eu morava no exterior, eu fiz um curso de um ano letivo nos Estados Unidos, quando eu já era casado, então minha mulher foi comigo, fez o mesmo curso, mas dessa vez nós já tínhamos os dois filhos, então assim é, um, é uma mudança de vida também, né? É, e a gente teve que passar por todo o processo de escola, enfim, de saudade de casa, e tudo isso é eu acho que une mais a família, é muito enriquecedor culturalmente. Por ser em Londres, né, a facilidade de deslocamento pela Europa fez com que a gente também visitasse vários países de férias a trabalho. Eu conseguia, às vezes, encaixar uma viagem em minha a trabalho com uma visita deles. Então, assim, foi um, foi um período que eu vivi intensamente. É, e também... <risos> É, ele se torna mais intenso por ter sido o período no qual eu fiz a maior besteira da minha carreira né? é um caso que eu já contei na televisão já, já compartilhei é, eu costumo dizer que o Redação Esporte TV, o Globo Esportivo da Rádio Globo e a minha coluna no Globo são as minhas redes sociais porque como eu não estou nas redes sociais é, é nesses espaços que eu conto é, coisas às vezes particulares para as pessoas e já compartilhei essa história de ter chegado atrasado para o programa que é, seria a a, a nossa abertura oficial dos Jogos Olímpicos. A gente mostrou a abertura dos Jogos e depois tinha um programa para é, falar da abertura e tal. E eu fui à abertura e acabei chegando atrasado. É, perdi o meu papel na cobertura, é, que era parte importante de eu ter ido para Londres, né, era acompanhar a preparação para os Jogos e aí trabalhar como repórter é, na, durante, durante as Olimpíadas. E eu, eu perdi esse espaço. Então precisei ali também baixar a cabeça, voltar para o fim da fila, me recuperar, então teve um ano de muita expectativa e outro ano que foi de reconstrução, mas tudo isso acho que se somou a uma, a uma experiência muito transformadora na minha vida.
1: E é impressionante, Barreto, como essa presença dos correspondentes, e aí eu me coloco aqui como um dos passaportes né? do Passaporte Sport TV, que foi um projeto de correspondentes internacionais, eu fiquei na Rússia, eu morei em Moscou em 2012 né? e, e além disso, além dos correspondentes do Passaporte Sport TV é, esse aumento no número de coberturas internacionais, né? de mundiais, enfim, de, 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 de torneios fora do país com a nossa equipe lá no local, eu acho que isso também fez com que o Sport TV se tornasse uma marca reconhecida internacionalmente eu inclusive até hoje sinto isso nas viagens que eu faço
0: é, o que eu acho interessante é que o Sport TV consegue isso sem necessariamente ainda estar associado à Globo, que é a marca mais forte que a gente tem na comunicação brasileira. Né? É, o nome é um nome muito forte, né? Sport TV. É um nome de reconhecimento fácil internacionalmente. Então, e eu acho que isso foi conquistado é, pela nossa presença. É, é, é um pouco da nossa insistência. Né? A gente estava lá sempre. Estava é, nos momentos mais óbvios, vamos dizer assim, Copa do Mundo. né? que é onde todo mundo vai, todo mundo que pode, vai. Mas a gente estava também nos Jogos Olímpicos e estava nos mundiais de natação, de atletismo. Então, acho que essa presença constante e, e, e pulverizada, né? porque a gente ia a eventos que normalmente não se acompanhava. Eu, por exemplo, como correspondente em Londres, fui cobrir um desastre de avião na Rússia, que envolvia um time de hóquei. Né? Isso tem relevância esportiva para o Brasil? Não, mas é notícia, é um acontecimento. Né, Perdeu-se ali um time inteiro, né, de uma cidade de porte médio, que era muito envolvida com o time. Então, tem, tem notícia ali. E como a gente tinha essa presença marcada já na Europa, né, a gente conseguiu fazer esse deslocamento é, para a Rússia para cobrir esse evento. E nem sempre a, a, a estrutura é muito fácil de conseguir. Né? É, a gente viajou para Moscou. Os voos para essa cidade, Aroslavl, já estavam cancelados, o aeroporto estava fechado. Então, o nosso produtor em Londres, que na época era o Edson Nassimene, teve que encontrar um contato em Moscou, contratar um motorista para fazer uma viagem de carro, acho que de quatro horas pela madrugada, para a gente chegar lá. Aí tinha que encontrar, é, por coincidência, estava é, tendo um evento lá, um evento político. Então, tinha lá um caminhão de transmissão para que a gente pudesse enviar é, o, o resultado da cobertura, né, as reportagens. Então, né, tudo isso é sempre muito, muito desafiador. E né? é, eu acho que o Sport TV sempre encarou esses desafios. Eu acho que isso, né, o nosso reconhecimento também vem a reboque disso aí.
1: Você falou agora sobre o acidente de avião com a equipe de hockey na Rússia. E eu queria te perguntar sobre outra cobertura muito difícil, talvez a mais difícil da história do Sport TV, que foi a queda do avião da Chapecoense. Como é que foi para você a experiência de participar dessa cobertura?
0: Eu já disse que o dia de noticiar o acidente foi o pior dia da minha carreira. Né? E eu não, eu não gosto de dourar a pílula dizendo, falando só do desafio, é, do que, que a gente teve que enfrentar profissionalmente. Foi um dia horroroso, foi um dia de perder amigos, amigos muito próximos. É, só para citar dois exemplos, estavam naquele voo Paulo Júlio Clemant, que eu conheço desde que comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, ele era é, da minha equipe no, no Jornal Globo quando eu era estagiário, ele, ele era da editoria de esportes. E o Vitorino Chermon, que eu conheci aqui no, no Sport TV, é, e, e a gente criou uma, uma relação muito forte de amizade. então assim E além deles, pessoas, né, eu só estou citando dois exemplos, mas ali tinha outras pessoas que conviviam com a gente no dia a dia. É, eu acho que dá até para falar em termos de aprendizado, porque a gente sempre no jornalismo precisa exercer a empatia, né? Tentar entender o que aquela notícia significa para as pessoas. E, e é fácil perder esse foco. Né? É fácil tratar das coisas com mais frieza, com mais distanciamento, até porque esse distanciamento é exigido de nós. Então, é sempre um, um, uma relação de equilíbrio né? entre até que ponto você precisa se conectar com a emoção das pessoas e até que ponto você precisa ter o um distanciamento técnico para dar a notícia. E esse dia, ele atropelou tudo isso. Né? primeiro porque você já está falando de uma tragédia eu já tinha visto uma tragédia semelhante nessa cobertura em Aroslávio, na Rússia né? e era algo assim eu me lembro que lá era, era algo meio irreal você, não, você, não, você nunca imagina que você vai estar como eu estive lá num ginásio fechado é, com caixões enfileirados e as famílias à frente cada uma fazendo a sua, a sua homenagem é, com toda a cidade vindo prestar também os seus, os seus respeitos e esse espetáculo midiático, né? que, é, que é a nossa participação. É uma combinação muito, muito difícil, muito muito desafiadora. É, e, e, e a forma como o acidente foi se desenrolando, né? a gente saber da notícia de madrugada, é, acordar com a confirmação de que é, haveria, se houvesse sobreviventes, seriam muito poucos, é, e, enfim, as, as notícias ruins iam se sobrepondo. E naquela época eu apresentava o Seleção, que é o programa da tarde. Então, todo o noticiário é, mais, mais impactante já tinha ido ao ar é, na nossa programação da manhã. E a gente precisava, por dever de ofício, continuar falando daquilo. Né? E eu passei toda a manhã, é, primeiro, absorvendo o impacto daquelas notícias brutais, né? Porque assim, se não tivesse nenhum conhecido nosso ali, já teria sido algo né, que ia mexer com a gente. Mas além de tudo, né, estavam no voo os nossos amigos. e Então eu estava processando aquele luto e pensando durante a manhã em como me comportar, o que que eu faço diante da câmera, porque também, você, aí você passou por isso, tem o um momento da exposição, né? é, tá todo mundo também olhando para qual vai ser a sua reação. Né? É, e eu tinha uma, uma preocupação assim muito, muito grande é, em não ser protagonista daquele momento, não é sobre mim nem sobre você, nem sobre ninguém que está no ar, aquilo é sobre as perdas, é sobre as famílias né eu me lembro que a grande preocupação que eu tive ao longo daquele programa foi é, é, dar as informações sobre possíveis sobreviventes com a maior cautela possível e aí foi exatamente o Danilo, o goleiro Danilo né é, cuja mãe você entrevistou depois, que foi o nome dele que surgiu. Né? Ah, o Danilo poderia ser um dos sobreviventes. E aí, rapidamente, depois chega a notícia de que não, de que ele não tinha sobrevivido. E eu pensando assim, meu Deus, cada vez que a gente fala que esse cara pode ter sobrevivido ao acidente, você acende uma esperança né no coração da família toda daquela pessoa. É muita responsabilidade. Então, assim... A primeira, o primeiro exercício que eu fiz na minha cabeça foi, é, esquece é, o conceito de furo né, que a gente tem no jornalismo, ah, dá a notícia primeiro, abandona isso, não é momento para isso. O momento é de processar as informações que chegam com a maior responsabilidade possível. Então tinha todo esse lado, que aí vamos dizer, um lado técnico, um lado da profissão. É, e eu focado nisso, enquanto a pessoa, né, o o Marcelo, não o Barreto, como eu sou chamado aqui, né? Barreto é meio que meu nome profissional, mas o, o, a, a pessoa, Marcelo, estava né, é, chorando a morte dos amigos. Então, respira fundo, bota tudo isso no mesmo pacote e entra no ar. A primeira imagem que aparece é do Vitorino de Germont, e aí eu caio no choro. Como é que eu, sabe, nessa hora, assim, eu não queria chorar na frente da câmera. Não, não era esse o papel que eu estava querendo para mim. Agora apareceu a imagem do meu amigo. E aí, sabe aquele momento em que você diz assim: caramba, né? A, a ficha cai, perdi esse amigo, esse grande amigo num acidente. Aí quebrou. Aconteceu logo no começo do programa. E aí eu falei: bom, vou ter que. Não adianta, eu vou ter que lidar com isso ao longo desse programa. E aí, quando acabou, eu descobri que não ia ser só ao longo daquele programa, né? Que a gente teria no mínimo uma semana de cobertura muito intensa, muito triste. Muito pesada.
1: Não, realmente foi muito, muito pesado. para mim a ficha caiu na entrevista com a mãe do Danilo, né? Acho que ali a Dona Laí desligou a chavinha do jornalista que estava lutando contra tudo que se passava ali para tentar manter a calma. E quando ela pergunta se eu consigo dizer como eu estou me sentindo, aí ali eu desabo. E eu já te falei isso, né, Barreto? Mas eu quero reafirmar aqui, você foi muito respeitoso com aquele momento e imediatamente você pede para voltar para o estúdio. Então eu queria aproveitar aqui o seu podcast, né? aproveitar esse espaço aqui para de novo dizer muito obrigado.
0: Antes de tudo, uma cena linda, né? uma cena de uma humanidade profunda daquela mulher né, que... No momento em que está chorando a perda do filho, está vivendo o luto dela, ela consegue se colocar no lugar de um jornalista que está ali exercendo o seu ofício, que tem que passar por tudo aquilo mesmo, né? E te oferece um abraço. Ali eu falei assim: bom, chegamos aqui numa espécie de limite, né, cara? Não dá mais. E aí a preocupação que eu tive naquele momento foi com a exposição midiática. Eu dizia assim: esse. Era óbvio naquele momento que aquela cena ia viralizar, que as pessoas iam comentar. E ela precisava mesmo viralizar, ser comentada, né? pela, pela beleza que ela tinha. Mas ali eu, eu julguei muito rapidamente, e ali também foi uma decisão editorial, embora eu não fosse o editor do programa, mas eu era o apresentador, eu estava no comando e dizia assim, a gente não pode explorar essa cena. Ela aconteceu, todos nós vimos, presenciamos, isso vai ser importante, isso vai... É, Assumir um papel de protagonismo na cobertura, a gente vai se lembrar dessa cena pelos próximos anos, mas eu preciso botar um limite. Né? E aí o limite foi o tal do: vem para cá. Né? Eu falei: vem para cá, vem para o estúdio e deixa o Guido viver esse momento lá com a dona Elaides. Já mostramos, já teve a parte pública e agora vai para a parte privada. É, e eu tava acompanhando reações pelas redes sociais, elas não foram muito positivas no momento. Eu recebi algumas críticas dizendo, deixa um, um momento acontecer, sabe? É, tá emocionante, a gente quer ver, mas enfim, é, tomar decisão é isso, né? É agradar algumas pessoas e desagradar outras, né? Quando você me deu de presente uma camisa da Chape <risos> e fez o agradecimento, para mim foi um alívio muito grande. Eu falei, bom, quem estava vivendo aquele momento também considerou que era importante né? que tivesse o lado privado, e que, e que o lado público fosse encerrado ali. Então, confesso que me deu, é, é, além de tudo, uma sensação de alívio. De concluir que aquela tinha sido a decisão correta.
1: Eu não posso nem dizer que eu não quero ser repetitivo porque eu quero ser repetitivo. Então, de novo, obrigado, Barreto. Obrigado, obrigado, obrigado. E essa entrevista da Dona Laides ela foi dentro do Seleção Sport TV, que é um programa que surgiu para substituir o Arena, e você foi o responsável pela condução desse novo projeto do canal. É, como é que foi, Barreto, assim? No programa de estreia teve, inclusive, uma entrevista com o Dunga, né? Que era, à época, o técnico da Seleção Brasileira.
0: Até ali causou confusão, porque as pessoas acharam que ia ser um programa sobre Seleção Brasileira. Mas todo dia, um programa sobre Seleção Brasileira não dá. E não era isso, era só que o primeiro convidado era o técnico da Seleção. É, para mim, pessoalmente, o Seleção é... É um fracasso que ensina. Ele é um fracasso pessoal para mim. Eu não fui um bom apresentador do Seleção do Sport TV e não dei a contribuição que se esperava de mim para aquele programa. Eu não era o editor-chefe, mas é isso que você falou. Cria essa oportunidade de ter um programa novo. Depois de tanto tempo, eu que tinha participado da concepção do Redação, da concepção do Tá Na Área, né? tinha feito parte daquelas equipes, aquilo para mim era um presente. Poxa, de novo, né? tanto tempo depois, vou pegar um programa do zero, e vou ajudar a conceber. E eu confesso que eu contribuí muito pouco. Não consegui aplicar ideias novas ali. É, e não sei também explicar por quê. Não sei se é porque eu também já estava um tempo fazendo é, programas ao vivo de televisão. Se é, eu estava achando que só existia uma fórmula, que não tinha nada de novo para criar. É, e eu, eu não eu não gostei da minha participação no Seleção. E aí quando voltei para o Redação, é, vim com isso na cabeça, né? dizendo assim, poxa, eu não consegui contribuir com o um programa, eu não trouxe nada de novo. Vou voltar agora para um, um programa que tem uma história, que já está consolidado, então é hora de fazer diferente, é hora é, de me reintegrar ao programa usando as qualidades dele. Né? É, o protagonista vai ser o Redação. É, a redação tem o seu formato estabelecido e eu só vou ser mais um nessa engrenagem. Né? Talvez no seleção eu tenha me atribuído um papel mais importante, assim, de eu preciso da minha contribuição. E... São erros de avaliação que você comete, né? Eu acho que ser parte do time, na verdade, é muito mais importante e muito mais produtivo. Acho que você consegue contribuir muito mais assim.
1: E uma das marcas, Barreto, que a gente já percebe nesse novo redação, sob o seu comando, eu acho que é o espaço que o programa abriu para jornalistas negros, jornalistas mulheres. Você sente orgulho de fazer parte desse início de processo na inclusão e também na representatividade dentro do canal?
0: A representatividade não é assim só dar uma justificativa para a sociedade. Olha, temos um comentarista negro, temos uma comentarista mulher, é só isso que a gente quer, né? E a representatividade para por aí. Então, assim, tem, tem, tem o orgulho de ter... É, sido um marco de um programa ter sido um marco de alguma maneira né? e também nunca acho que é o único acho que isso é a, a gente deve sempre combater essa ilusão né? poxa, o meu programa ou eu né? fiz isso não, você está sendo parte de uma mudança da sociedade né? é... agora tem essa questão do compromisso também, né? tem a questão de pensar todo dia em aumentar essa representatividade e aumentar não só as pautas como as pessoas que falam dessas pautas. Né? E naquela semana a gente aprendeu muitas coisas, entre elas que mulheres não querem falar só sobre machismo e que negros não querem falar só sobre racismo, né? que a gente está trazendo essas pessoas para falar de tudo, né? das coisas mais banais do futebol, de é, quem vai ser escalado, quem não vai, se é 4-4-2 ou se é 4-3-3. É, realmente para abrir.
1: Barreto, muito obrigado por dividir essas histórias incríveis e quem já está aqui também para conversar com a gente é um dos funcionários mais antigos do Sport TV, estava lá no lançamento do canal em 1991, Luiz Carlos Júnior. Luiz, o canal foi lançado com o nome de Top Sport, a marca Sport TV,
2: ela surge apenas em 94, né? Conta para gente como é que foi o começo de tudo lembro de uma situação de muito improviso, porque o prédio, nosso primeiro prédio, o prédio inicial da Globosat, a Globosat tinha quatro canais. Top Sport, que era o canal de esportes, Multishow de variedades, o GNT e o Telecine. Era um Telecine só. E para quem não sabe, GNT, a sigla GNT é Globosat News Television. O GNT em tese era para ser a Globo News, era para ser um canal de notícias. Mas como não existia estúdio, a gente não tinha estúdio no prédio. Então a produção era muito precária. Eram poucas ilhas de edição, não havia estúdio. Então eu me lembro muito do improviso, sabe? Do caráter improvisado. Por exemplo, a redação era uma redação com máquinas de escrever. Tá, 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 tá. Aquele barulho de máquina de escrever. Era uma coisa pequena, improvisada. Mas havia muito idealismo. A lembrança que eu tenho é de, de pureza, de inocência, de idealismo. Nós estávamos começando uma coisa que nós achávamos que faria história. E, e nós tínhamos plena consciência que não seria uma história imediata. Era uma coisa para cinco, 10 anos. Inicialmente se falava em cinco anos, mas era uma coisa assim. Daqui a pouco, no futuro, isso vai ser a televisão brasileira. A televisão brasileira caminha para isso. Caminha a TV por assinatura. Então, daqui a cinco, seis anos, nós teremos relevância. Seremos importantes. Então, havia toda uma construção, assim, aquela coisa do tijolinho por tijolinho, etapa por etapa. Então, cada conquista nossa, cada coisa que a gente conseguia mais, era uma glória. E nós éramos muito poucos, portanto, muito unidos. Luiz, eu mergulhei nos arquivos do canal nessas últimas semanas, e é impressionante, assim,
1: em 92... O então Top Sport fez a cobertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona e você já narrava. A gente tem, inclusive, você narrando a final do vôlei feminino.
2: Tem, tem, uma, história, tem uma história legal para contar que eu me lembro de Barcelona, era o seguinte. Eu fui contratado para ser apresentador, mas não havia estúdio. Mas eu queria muito ser apresentador. A minha ideia era ser apresentador, não era ser narrador. A narração veio pelo fato de a gente não ter estúdio, não tinha o que apresentar. Aí viraram e o garotão, se vira aí, você tem que narrar. Não tem estúdio para se apresentar, vai narrar. Mas eu queria muito ser apresentador. Havia, ah, tinham, tinham duas questões aí interessantes. Uma questão era, eu era considerado muito jovem, meu rosto era considerado muito jovem naquele momento para entrar no vídeo. O Boni, pelo menos era o que me falava, era o seguinte, olha, o Boni acha você muito menino, você não passa credibilidade, você tem muita cara de garoto. Então havia meio, olha... Você é muito menino, apesar de eu ter sido contratado para apresentar, havia uma certa questão de eu ser muito garoto. Chegaram a seguinte solução. Você só pode entrar no ar de blazer. Não há outra possibilidade. Pelo menos você vai passar um pouco mais de credibilidade de blazer. Falei, beleza. Nós não tínhamos estúdio, mas nas Olimpíadas de 92, a gente usava os estúdios da Fundação Roberto Marinho. Tinha um estúdio na Fundação Roberto Marinho. Então eu era escalado, basicamente... Na, no, no primeiro momento de transmissão, que variava pelo fuso horário entre 4 e, meia, 5, 4 e meia, 5 horas, 5 e pouco da manhã. E eu apresentava uma cabeça de bom dia. Então, eu era o cara que dava o bom dia. Bom dia, hoje, no terceiro dia de Olimpíadas, vamos acompanhar as emoções do vôlei masculino, do basquete feminino, temos atletismo. Era uma cabecinha rápida, 30, 40 segundos. Onde apenas eu colocava o que, que ia rolar naquele dia Só que Nós não tínhamos estúdio, usávamos o da Fundação Roberto Marinho Não tinha camarim, não tinha maquiagem, não tinha nada Então eu tinha que sair vestido e pronto de casa Três horas da manhã Eu tava diante do espelho Me maquiando, assim Eu tentando em casa Botar um pó na cara para tirar o brilho Penteando o cabelo Eu tinha que chegar lá pronto Aí levava o blazer impecável e tal Quatro horas da manhã, quatro e meia Eu tava na televisão Vestido de apresentador, botava o meu blazer e ia para a Fundação Alberto Marinho, que ficava... O, o estúdio da cabine de transmissão do Sport TV dava uns 100 metros de distância, não mais que isso, 70 metros talvez. Aí eu fazia essa cabeça de bom dia, tinha uma vinheta de abertura, um clipe de abertura que tinha uns dois minutos. Então era isso. Oi, bom dia! Terceiro dia de competições em Barcelona, hoje temos isso, isso e isso. As emoções começam agora. Pô, vinheta! Eu saía correndo pra eu ir narrar o primeiro evento. Eu fazia toda a minha maquiagem, eu me arrumava todo. Agora, para pra pensar. 1992, 4 e 30 da manhã, imagine quantos assinantes... Primeiro que a TV já tinha pouquíssimos assinantes naquele momento. E quantos desses poucos estariam ligados às quatro e meia da manhã para o meu bom dia? Eu acho que nem minha mãe e meu pai. Entendeu? Mas era um esforço. Eu me orgulhava tanto daquela cabecinha de 30 segundos, sabe? Aquilo era tão importante no meu dia. É muito louco, né? São as histórias muito legais. E Luiz, dois
1: anos depois, em 94, você já é o principal narrador do canal e narra o Tetra, naquele pênalti pra fora do Roberto Baggio, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Você ali tinha
2: noção do fato histórico que você estava narrando naquele momento? Você para pra pensar. Em 92, com... Meia dúzia de meses, sete meses de casa, eu narrava a primeira Olimpíada. Em 94, no meio de 94, aí com dois anos e meio de casa basicamente, minha primeira Copa do Mundo, narrando os jogos da seleção brasileira, narrando uma final de Copa do Mundo e narrando um Brasil campeão. Para para pensar que eu não narro a final do Campeonato Brasileiro de 92. A casa entendeu que eu não estava preparado ainda. Então eu narrei finais em 93, 93 eu começo a narrar finais de campeonatos, tanto estaduais quanto brasileiro. E narro a final da Copa do Mundo de 94 com o Brasil campeão, um Brasil que não conquistava um título há 24 anos. Demais, sabe? É que eu nunca parei para pensar muito na grandeza daquele momento. Hoje, olhando em retrospecto, você fala, nossa, era muito importante, era muito grande. Apesar, mais uma vez, de eu citar que a audiência era pequena... Do ponto de vista histórico, para mim, da minha história pessoal, incrivelmente
1: relevante. E Luiz, de Barcelona em 92 e da Copa dos Estados Unidos em 94 para cá, o Sport TV transmitiu todas as edições de Jogos Olímpicos, de Verão e também de Copas do Mundo. Quando que você percebe um salto de grandeza do
2: canal nessa linha do tempo? 9-6 uma mudança significativa. 9-4 foram três pessoas para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. Foram dois editores e o chefe. Foi o diretor Gilberto Conde, a Leila Almeida e a Solange Amado. A, as duas editoras mandavam as escalações, as notícias, por fax. Vai chegar um fax com a escalação! Uau! Vou conseguir narrar Romênia e Suécia! Se não, amigo, era na hora anotando, sabe? Loucura total. Então chegavam os faxes com as escalações. Uma informação ou outra, que elas estavam no centro de imprensa, mas, gente, era um tempo pré-internet, né? Então, era, amigo, é o que temos e vamos nessa. Três pessoas foram a 94, aos Estados Unidos. 96, ainda, Estados Unidos mais Atlanta, a gente já foi num grupo muito maior, muito maior. Mas, ainda assim, era uma coisa muito experimental. Nós não tínhamos vaga, não tivemos vaga no IBC, que é o International Broadcasting Center, que é onde ficam todas as televisões. Não havia vaga pra gente. Então nós alugamos uma produtora em Atlanta, que ficava fora do IBC. Era uma produtora ligeiramente afastada do centro de imprensa. Para a gente foi uma aventura, porque parte técnica foram alguns câmeras, mas não mais que isso. Foram câmeras, eu acho que foi um diretor de imagens. Não, não, diretor de imagens eu acho que não. Um diretor de imagens brasileiro. Todos os outros eram americanos, que a CNN fica em Atlanta, e eles trabalhavam na CNN também fazendo um bico olímpico. Em Atlanta eu ainda tava isolado numa produtora. Em 98 você tá andando pelo IBC, aí você cruza com Valderrama, que tá trabalhando na TV colombiana. É, Michel Platini que trabalha na TV francesa e grandes nomes. Pelé, Falcão, Rivelino. Tanta gente boa, tanto craque. E jornalistas consagrados no mundo inteiro, né? Aí eu tenho a chance de trabalhar ao lado das pessoas que eu tanto admirava na Globo, por exemplo. A gente sai, por exemplo, do... E nós, o, o nosso hotel era muito perto do IBC, mas era num canto de Paris, era Port de La Plaine, era, era um canto de Paris. Então não havia muita opção de restaurante, em função do fuso horário, a gente terminava de trabalhar, o, o, o Jornal da Noite terminava uma e meia da manhã, eu acho, uma hora, uma e meia da manhã, no horário de Paris. E, coincidentemente, o Jornal Nacional também. E aí nós íamos pro hotel, estávamos no hotel, e aí o Bonner me chamava para jantar com ele, porra. Eu achava o máximo, sabe? Eu, um menino, Schroeder e Bonner numa mesa, e aí, Luiz, chega aqui, come com a gente. Gente, eu ganhava a noite, sabe? Eu ia, eu ia pra minha cama feliz da vida. Eu deitava, gente, eu jantei com o Bonner, sabe? Ali você começa a entender que o canal... E outra coisa, o Bonner sabia quem eu era, né? Então você começa a perceber que o canal começa a ganhar relevância. Aí você pega Londres 12, Brasil 14, Rio 16, aí você marca um canal realmente poderoso. Aí você pega um canal grande. Londres, a Globo não fez as Olimpíadas. Então Londres tinha muita, muita gente ligada no Sport TV. E nós fomos muito poderosos e muito grandes em Londres. Ali Londres, você marca claramente uma mudança de patamar. Pegamos Londres 12, Brasil 14, Rio de Janeiro 16. Aí o canal viaja para o mundo inteiro. Eu faço muitos e muitos jogos e campeonatos e competições em loco. Então, ao longo desses anos, eu tive a chance de conhecer boa parte do mundo trabalhando. E aí você percebe. E aí, e aí o famoso passo-filme, né? Quando você se lembra de um teto caindo na sua frente, num prédio pequeno, com tudo improvisado, de repente você está nos grandes eventos do mundo, começa a perceber que a logomarca a Sport TV começa a ser reconhecida no mundo. É um canal que pô, a gente ia tudo. Então ao longo dos, dos anos, ao longo do, dos tempos, o Sport TV vem crescendo num de canal desconhecido para você chegar na Europa e as TVs americanas, as TVs europeias, num grande evento. Você chega, você chega numa Copa do Mundo da Alemanha e mais para frente, muito mais, você chega nas Olimpíadas de Londres, você chega na Copa do Mundo da Rússia. É uma marca conhecida, as pessoas conhecem, as pessoas sabem. Ah, o Sport TV é o mais importante canal de esportes por assinatura do Brasil. Pô, para quem construiu tudo isso, para quem esteve no do marco zero, do nada, para potência máxima, para 100%, gente, é a glória suprema, né? E você que é mais novo, que está nos ouvindo,
1: talvez não se lembre, mas o Luiz Carlos Júnior era também o um apresentador do Sport TV News, desde a primeira edição do jornal. Conta pra gente alguma história que tem te marcado nessa fase do Luiz Carlos Júnior apresentador.
2: Basicamente, da mesma forma, o Sport TV News acompanha a evolução do Sport TV. Também estúdio pequeno, condições precárias, equipe pequena, e aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai ganhando relevância, vai ganhando importância, vai ganhando tecnologia, vai ganhando estúdios novos, e hoje você tem um estúdio lindo, enorme, enorme, tava hoje com a Mari no estúdio ali, falo, nossa, que que é isso, o estúdio é lindo, ele é gigante, ele é altíssimo com toda a iluminação, tudo que temos de bom e do melhor hoje em termos de tecnologia naquele estúdio então eu vejo isso eu vejo o crescimento gente eu não me lembro quantos nós éramos mas nós tínhamos um editor-chefe acho que eram três ou quatro editores não me lembro de ter produtor assistente de estúdio então eu como apresentador eu produzia eventualmente eu editava eu sabia eu editava era máquina máquina eu sentava eu fazia edição de imagem é, eu ajudava num texto é, eu citei um fato inteiro tem um fato legal como era um jornal maior, a referência era o Globo Esporte. O Globo Esporte era a grande referência. Era o jornal a ser batido, digamos, por. a referência era o Globo Esporte. Vamos tentar fazer melhor que o Globo Esporte. Como a gente poderia fazer melhor? Nos aprofundando mais. Então, eventualmente, a gente tinha uma entrevista. Eu entrevistei Roger Flores no estúdio. Tínhamos uma entrevista. <risos> Roger jogando, hein? <risos> A gente tinha entrevista, a gente tinha, por exemplo, análise, tinha um comentarista de Fórmula 1 comentando, o Lito Cavalcante fazia um comentário de Fórmula 1. Outras modalidades, a gente tentava, a gente tentava se aprofundar um pouquinho mais na, na modalidade, já que nós tínhamos um tempo maior, 30 minutos. E com o Google em 97, jogando Roland Garros, eu fazia, eu, eu, eu via, eu viajava e via vários jornais esportivos fora do Brasil, por exemplo, usavam. Um, por exemplo, outros resultados, ou resultados do dia, uma tela com resultados, sem off. E na TV brasileira, naquela época, você botava off em tudo. Assim. Resultados do dia, Pit Sampras 2, Bodão Lirate 0, parciagem tanto. Falei, gente, vamos botar só informação visual. Depois do tênis, eu, eu, eu busco esses dados, a gente busca os resultados da rodada, em agências, hein? Agências de notícia, porque não existia internet. Eu ia para uma agência de notícia, preparava isso, preparava uma artezinha e ia lá fazer a arte de outros resultados. Eu achava na época que seria legal, uma informação complementar que dá um ar de, de jornal mais profundo. A gente não fala só do jogo do Agassi e do Sampras, a gente fala que o Bodão Lirate ganhou o jogo dele. Eu achava isso bacana, que o Goran Ivanizevich tinha feito 10 aces. Eu botava lá Ivanizevich 2 a 0 e um asteriscozinho, 10 aces, sei lá. E eu achava que isso era bacana. E aí eu falei, pô, tem um brasileiro que tá jogando aqui já ganhou nas duas primeiras rodadas. Não sabia nem falar o nome dele, se não me engano chama chamava de Querten, Curten sei lá como eu chamava. E aí eu falei, poxa, a gente podia tentar falar com ele, né? Aí alguém conseguiu um telefone de um produtor, de um não sei quem. Eu cheguei ao telefone do hotel do Guga em Paris, era um hotel pequenininho em Paris, que durante... virou até matéria, porque ele adorava aquele hotelzinho. Ele já, o grande Guga, ficava naquele mesmo hotelzinho. E eu consegui falar com o Guga por telefone, tem uma entrevista com o Guga por telefone, eu e Guga. Se eu não me engano, antes do jogo contra o Thomas Muster, que eu tinha certeza absoluta que ele ia perder para o Thomas Muster, que tinha sido o primeiro do mundo, eu falei, bom, falamos com o brasileiro hoje, amanhã vamos falar da derrota dele. Só que aí ele ganhou todas, né? Ele foi campeão de Roland Garros. E nessa, eu combinei com o Guga, falei, Guga, conversamos hoje, foi super solista, extremamente simpático, muito, muito gentil, então faz o seguinte, amanhã você me conta como é que foi o jogo, eu te ligo de novo, te combina mais um papo no Sport News e, claro, aí no dia seguinte gera o grande Google e aí não atendeu mais. Então dei uma entrevista com o Guga antes do jogo com o Mússia, se eu não me engano. E aí depois eu não falo mais com ele. Mas aí ele vira o grande assunto do jornal na sequência. Luiz, eu queria
1: te agradecer demais também. É uma honra poder dividir as transmissões contigo no Sport TV. E para encerrar, a gente falou tanto das histórias do passado, né, nesses 30 anos. Você que está desde o começo
2: de tudo no canal, o que, que você enxerga pro futuro do Sport TV? Eu vejo o Guido um canal cada vez mais poderoso. É... A comunicação se transforma. É, os meios que nos consomem se transformam. Mas eu acho que depois de 30 anos é uma marca tão consolidada que faz parte do torcedor brasileiro, da história do torcedor brasileiro. Você chega na rua, é muito legal isso. Você vai andando na rua e algumas... A, a, quase todas as grandes cidades têm essa situação. A, a Rua dos Bares, por exemplo. Você passa, a gente, a Sport TV de cabo a rabo. São bares e mais bares e mais bares com uma multidão. Agora que estamos saindo dessa pandemia, graças a Deus, a gente está retomando isso. E você vê aquela marquinha vermelha e azul ali, está lá em cima e está presente. Então eu acho que isso virou uma coisa muito importante. Hoje, quem tem 30 anos, não sabe o que é uma vida sem o Sport TV. O Sport TV é uma referência. O Sport TV faz parte da vida dele, da paixão dele de torcedor. Se deu através do Sport TV ao longo de muitos e muitos anos. Então, eu acho que o Sport TV, graças a Deus, graças a todos os grandes talentos que estiveram comigo aqui ao longo desses anos, todo mundo que construiu, foi uma coisa colocada tijolinho a tijolinho, sabe? Então, é muito bacana. Cada um tem a sua importância, cada um botou um tijolinho. O Sport TV é o canal do esporte no Brasil. Bom, do mais antigo para uma
1: das mais novas caras do Sport TV, Karine Alves, apresentadora do Troca de Passes. Karine, que prazer te ter aqui pra gente falar dos 30 anos do Sport TV. Eu disse que você é uma das caras novas agora, né? Como apresentadora, porque você já aparece aqui no canal desde 2010, né?
3: Faz tempo, hein? Porque eu já acompanho o Sport TV desde quando eu tava na faculdade, imagina. Eu era estudante e eu já tava lá sempre assistindo. E quando eu entrei para o mundo da TV, logo eu também acabei entrando para o mundo do Sport TV. Quando eu me tornei repórter, quando eu comecei essa caminhada lá no Sul, no Rio Grande do Sul, na RBS TV, afiliada da Rede Globo, eu lembro que muitas matérias que eu fazia para lá acabavam vindo para o Sport TV. E eu lembro que cada matéria que entrava, cada reportagem que eu fazia, entrava no Sport TV, era uma vitória. Eu, eu sinto isso muito forte ainda, porque eu assisti e pensava, nossa, eu tô no Sport TV, eu estou no Sport TV, porque é o canal que fala de todos os esportes, é o canal que abraça todos os esportes, as modalidades, e eu estava no esporte, então você conseguir já, né é, na carreira, no início da carreira ainda, imagina, eu era super novata e ter um espaço para a gente mostrar o trabalho. Eu lembro que tinha zona de impacto, tinha... Tinha outros programas, assim, especiais, que a gente conseguia colocar matérias especiais. Então, eu lembro que me marcou muito. Porque a relação com o Sport TV, ela vem através da emoção. Porque quando você vai assistir ao jogo, você está lá, senta com a família. Então, você já se torna íntimo do Sport TV, muito antes de trabalhar no Sport TV. Essa foi a relação que eu desenvolvi com o Sport TV. E quando eu tive a possibilidade de colocar uma reportagem no ar no Sport TV, gente, parecia que eu tinha feito um gol realmente, assim, que eu tava dentro de campo porque era uma, era uma emoção que eu não imaginava que eu fosse vivenciar no jornalismo.
1: Karine, hoje você apresenta o Troca de Passos, mas eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio no meio de uma pandemia. Quais foram os principais desafios dessa que foi, sem dúvida, uma cobertura histórica, né?
3: Guido, às vezes eu me pergunto, até hoje, assim, poxa, a gente está numa pandemia, mas justamente numa pandemia eu estou vivendo momentos únicos da minha profissão, que eu sonhei durante anos e anos e anos e não tive a oportunidade e hoje, que eu estou no Sport TV, eu ganhei a oportunidade de cobrir uma Olimpíada. Foi uma realização pessoal, primeiramente, quando eu vi o meu nome no e-mail, porque eu vi no e-mail. Eu quase desmaio, eu estava indo no mercado, eu tinha estacionado o carro. Quando eu abri o e-mail, olhei, Isso não é possível, não, é meu nome. Estava indo comprar coisa para fazer strogonoff, comida. Eu nem conseguia, eu fui no mercado, eu não conseguia nem mais, aí o celular começou a bombar aquela coisa toda, todo mundo mandando mensagem, parabéns, larará. Claro, primeiro vem essa emoção de conseguir, chegou a minha vez, sabe? Parece assim, ó, conquistei o título, né? Uhum. Mas não, ainda não tinha conquistado o título. Na verdade, só tinha avançado de fase. né? Estava ali, tinha avançado de fase. É, claro, a, comp a competitividade não é com o colega, não é com, não é com quem está em torno. é com, comigo mesma, né? É, acabo competindo com quem eu era antes, melhorando, indo para frente. E... Representar o Sport TV do outro lado do mundo, numa Olimpíada pandêmica, numa Olimpíada que tinha o coronavírus como nosso principal adversário, foi algo, para mim, é, além de desafiador, eu acho que foi uma coisa que eu não estava preparada. Eu acho que ninguém que foi estava preparado. Acho que todas as pessoas que estavam lá estavam com aquela mesma apreensão de como vai ser. Como a gente vai se comportar aqui, como que a gente vai passar para as pessoas. Mas justamente essa vulnerabilidade, eu gosto dessa palavra porque a insegurança, muita gente não gosta dela. A maioria. Também não gosto de me sentir insegura. Mas é quando eu estou insegura ou vulnerável que eu consigo progredir, que eu consigo trazer o que eu tô sentindo, que eu consigo ser transparente, e eu acho que foi justamente isso que a gente levou para o telespectador quando eu estava lá no Japão, a gente tava vivenciando aquele momento, que era totalmente atípico, mas a gente tava vivenciando e mostrando a realidade.
1: E você esteve ali naquela mesmo, toque 2021, e com o novo visual, né? como é que foi esse processo de mudança ali, para cobertura dos Jogos Olímpicos
3: mesmo. E eu lembro que uma das coisas que quando veio a Olimpíada eu pensei, meu Deus, eu vou ter que acordar de madrugada, trabalhar 12 horas, aquela coisa toda. E os cabelinhos, né? Não vou, não vou mentir. Não é futilidade. É porque a gente sabe como é que é. Tem que acordar, tem que se arrumar, tem que botar a roupa, o uniforme. E eu lembro que eu passei por uma apreensão, isso é interessante dividir, assim. É, antes de ir, eu fiquei acho que eu vou de trans mas eu fiquei apreensiva eu fiquei um pouco apreensiva porque será que eu vou poder entrar ao vivo em qualquer programa da empresa porque a gente já está tá tão acostumado a ser discriminado sabe que você já não já vai assim com assim cinco pés sabe e eu lembro que eu falei ó oh, eu tô pensando em ir trançada, assim, assado. Beleza, eu vou ir. Beleza, Karine, vai. Ah, é? Então tá bom. E eu fui trançada, o Box Bridge, até. E, e a trança tem também um significado muito forte. Com, com a negritude, com a representatividade. Com quem eu sou, com que eu acredito. Então eu tava muito plena nesse sentido. E quando eu vi, poxa... Eu estou aqui, entrando ao vivo, estou trançada, estou do jeito que eu queria, falando, né? falando tudo que eu preparei, que a produção preparou, está aqui o cinegrafista, está todo mundo aqui, estou realizada, estou realizada e, e eu acho que estou realizando muita gente junto comigo.
1: Karine, você como mulher negra, como é que você vê a questão da representatividade no Sport TV? O Barreto agora há pouco até falou com a gente sobre o espaço que foi aberto no Redação, mas como é que isso está presente hoje no canal, na sua opinião? Eu
3: acho que o Sport TV, cada vez mais, também está entendendo isso. Está se conectando com isso. Mas é um trabalho de formiguinha. Porque, como você falou, o Sport TV não está descolado da realidade, não está ali numa bolha em que não se conecta com a sociedade. A gente precisa entender que, beleza, temos uma Karine. Uma, muito bom, mas é pouco. Ah, mas, poxa, vocês não estão nunca satisfeitos. Não. Como é que eu vou estar satisfeita com uma pessoa? né? Enquanto, por que que eu olho para o lado, então as outras pessoas são invisíveis, não tem cor? Todas elas, todos nós temos cor. Ah, mas a cor, ah, que besteira. Não, desculpa, a raça foi uma coisa realmente inventada pela nossa sociedade, mas agora aguentem, né? Então a gente vai ter que fazer jus para a gente entender que... que Todo mundo tem que ter o seu lugar. Eu acho que o Sport TV cada vez mais tem pensado nisso. Eu vejo isso também na redação. Você falou do redação, o programa, e é um programa que eu adoro. Marcelo Barreto, eu te adoro. <risos> adoro ele. É engraçado que eu só vi o Barreto uma vez até agora, por causa da pandemia, mas eu gosto muito do trabalho dele. E quando ele dá espaço, não é ele que dá espaço, na verdade o programa... Né, abre esse momento também para a gente ter o um Marcos Valentim, falando não de coisas só sobre racismo, porque também tem isso, né? É muito cansativo, você entra na empresa, você vai para a emissora, conquista o seu lugar, e aí o que, que as pessoas querem ou te chamam para falar? Mês de novembro, bomba, né? Então, quando chega novembro, eu fico quieta. Não, novembro é aquele mês que você já sabe, pô, vou trabalhar pra caramba, né? Porque nós somos poucos ainda. Não é possível que lá fora, no mercado, não tenha, ah, mas é difícil. É, é difícil, tem que, tem que procurar, mas tem. Então eu acho que o Sport TV, ele já está entendendo a importância disso.
1: Karine, muito, muito, muito obrigado mesmo por dividir isso com a gente. E para encerrar a edição especial deste Vocês do Sport TV, eu vou conversar agora com o André Rizek, apresentador do Seleção, mas que começou substituindo o Barreto no Redação. Mas essa foi a trajetória do apresentador Rizek, que antes já tinha sido até chefe no canal. Rizek, conta pra gente essa história.
4: É, a minha função principal quando eu vim em 2009, bom, foram quatro anos de conversas. Quer ser repórter da, da TV, quer ser comentarista, e eu realmente não queria sair da Editora Abril. Aí em 2009 eu vim pra ser chefe de redação do Sport TV em São Paulo chefiar o canal em São Paulo e eu seguia fazendo umas pontas no vídeo eu fazia o Arena Sport TV com o Kleber eu comentava alguns jogos e fazia o Jornal da Globo às quartas-feiras para mim estava satisfeito aquela era a minha rotina a minha função principal era ser chefe de redação não era o vídeo até que o diretor Raul Costa Júnior me chamou para apresentar em dezembro assim de 2009 ele falou assim o que que você acha de apresentar e ser o editor-chefe do redação o Marcelo Barreto que fazia o programa é, estava se assim, encaminhando para uma nova função no Sport TV, ele queria mexer um pouco no redação e eu falei, cara, apresentar um programa nunca vai dar certo, não tem o menor. É, e eu achava que era até um rebaixamento, né, sair de chefe de redação para ser apresentador, eu falei, o que, que o canal está querendo comigo? né? E, e eu vim muito ressabiado, assim, é, envolvia mudança de cidade, sair de São Paulo e morar no Rio. E a, e a minha desconfiança ela se concretizou nos primeiros programas, porque eu tive muita dificuldade. o redação, na época, ele era feita com TP, né? a gente lia os textos. Né? E nos primeiros programas eu não consegui ler, foi uma coisa muito constrangedora, porque passava ali os assuntos, eh, os, te os textos que muitas vezes eu mesmo escrevia tal. E eu não conseguia, não tinha técnica para isso, nunca tinha treinado. Em dezembro me convidaram para fazer o programa e em janeiro eu estava apresentando a redação. Foi de fato, se você pegar os primeiros programas que eu fiz, foram horrorosos mesmo. E dada a minha dificuldade em ler o TP, eu decidi fazer o programa sem TP, que na época não tinha no Sport TV, um programa sem TP. Os programas eles tinham, eles eram lidos, né? Mas diante da minha incompetência em ler TP, o Redação passou a ser um programa mais conversado. Foi por acaso que aconteceu isso. Aí com o tempo andou, eu vi que aquilo era realmente o que eu queria fazer, adorei apresentar o Redação, o Redação está no meu coração, está na minha vida, e virei apresentador mesmo, que é o que eu gosto de fazer hoje, fechar programa e apresentar programa. Nem sei como eu vivi sem fazer isso antes, porque é realmente o que eu gosto de fazer, e hoje eu estou no Seleção, o resto é história.
1: E por falar em história, né Rizek, dois programas que você apresentou serão lembrados eternamente, que são as duas edições do É Campeão o da Copa de 2014 e dos Jogos do Rio em 2016. Começando pelo é campeão da Copa, como é que chegou até você essa ideia da, da direção né, de reunir capitães de diversas nacionalidades para um programa de debates pós-jogo dentro do Sport TV?
4: Primeiro, assim, quando o diretor da época disse que ele, ia, ele chamou a gente, né, os editores-chefes, as pessoas que se reuniam com ele toda semana, e, e ele falou que ele queria fazer um programa com capitães campeões do mundo, que ele ia chamar o Beckenbauer, o Mataus, o Carnavaro, o Passarela e o Carlos Alberto Torres, né, os capitães que levantaram o Caneco. Eu, na, a minha reação foi rir e falei, a gente vai acabar com. Sei lá, pegando jogadores que a gente sempre chama aqui, o Bebeto, o Tafarel, né, é, o Evair, o Careca, a gente está sonhando, a expectativa e a realidade. Eu ri do projeto, eu achava que ia que a gente não teria essa grandeza para fazer o projeto, eu achava que jamais sairia do papel, mas saiu é, foi o maior barato o né? eu eu já era tão grande que não era para eu apresentar o programa é, eu fui parar por acaso no É Campeão né? eles pensavam como âncora do, de um projeto grandioso como esse, o Pedro Bial é, Pedro Bial e Nelson Mota eram os nomes que o canal gostaria de ver apresentando o É Campeão e enquanto eles eu não sei se chegaram a negociar, se já estavam conversando com esses dois gigantes, o Bial e o Nelson Mota, eu fui convidada para fazer os pilotos, porque um eram, eram, eram maior desafio ali não era o conteúdo, né? era a parte operacional, como é que você vai colocar no ar é, pessoas falando idiomas, quatro pessoas falando idiomas diferentes com tradução simultânea, como é que você vai fazer para isso não ficar monótono, tinha que treinar os tradutores, achar os tradutores, e eu comecei a fazer os pilotos, é, imaginando como seria a dinâmica do programa, ajudando o Ingo Strovski, que era o editor-chefe do projeto. E aí, durante os pilotos, eu comecei a perceber algumas dificuldades. Por exemplo, a gente tinha ótimos tradutores, mas eles não tinham linguajar boleiro. Então, um tradutor do Passarela, por exemplo, a gente colocou um áudio do Passarela num programa de televisão falando de futebol em espanhol, e ele falou, pelote nela ascensor, que é bola no elevador. O tradutor que, que, do espanhol, que estava habituado a fazer eventos médicos, traduziu. Então, ele colocou a bola no elevador. Eu falei, opa, peraí, não basta ter excelentes tradutores, a gente precisa ter tradutores que entendem da linguagem futebolística. Então, eu fui dando essas contribuições nos pilotos, à espera do Pedro Bial e do Nelson Mota. Aí, com o tempo, o canal percebeu, opa, não vai dar para ter o Bial e o Nelson Mota, e talvez o âncora desse programa não precise ser um âncora realmente muito grande. Talvez o âncora, a função do âncora ali seja apenas a de viabilizar o debate entre os capitães, não dar opinião, não ser um âncora que chame a atenção para ele e que consiga fazer realmente a, a, a tabelinha, a conversa entre eles. Então foi por acaso que eu, eu saí de um operário do É Campeão, assim, do, de, que era uma delícia fazer os pilotos tal para apresentar o programa e com o sucesso do programa na Copa, veio o programa na Olimpíada, que para mim foi ainda melhor, porque a gente já tinha experiência de fazer, a gente já estava mais azeitado com as traduções, e a equipe da Olimpíada foi uma equipe que, mais até do que no Mundial, a equipe que conviveu junto, né, o Max Spitz, o Carl Lewis, a Nádia, é, eles curtiam estar juntos, a gente saía para almoçar, então a gente criou um ambiente tão legal. Que, que a gente conversava todos os dias sobre os jogos, acho que até pela natureza do atleta olímpico, né? É, e aí, na Olimpíada, eu acho que a gente realmente chegou num grau de excelência... Não vou dizer irretocável, mas num grau de excelência impressionante. E na Olimpíada, de fato, é campeão. Foi um sucesso estrondoso, inclusive internacional. Se
1: tivesse que escolher um, Rizek, qual é o episódio que mais te marcou nesse é campeão da Copa de 14?
4: Primeiro assim, eu vi o 7x1 com o Capita, né? Saudoso Capita. Não estava no ar, mas... Assim, quando eu vi o próprio Capita tratando com um bom humor o 7x1, eu me permiti dar uma relaxada no 7x1. Falei, pô, se o Capita tá tratando com um bom humor, eu vou, eu vou dar uma relaxada. Mas o que mais me marcou, cara, é a rivalidade do Passarela com o mataus A rivalidade dos argentinos com os alemães no futebol. Fizeram aquela final, eles passaram a Copa inteira se provocando e muita gente acha que era ensaiado aquilo aqui ao ar. Não era, cara. Para você ter uma ideia, no dia da, da final da Copa, o Passarela, pouco antes, ele tinha levado uma, uma copinha, uma miniatura da Copa, que ele queria zoar e entregar para o ao vivo. Ó, oh, ganhamos a Copa tal, não sei o que lá. Porque os argentinos acham que foram roubados em 90, né? É, e aí, o, alguém contou para o que o Passarela tinha levado uma Copa lá e como a Argentina perdeu, jogou no lixo a Copa. O Mataus foi no lixo, cara. Arregaçou a manga. Que lixo? Quero saber onde é que tá essa copinha. Ficou procurando a taça, meteu a mão no lixo, assim, ah, limpou e levou pro programa e entregou pro Passarela. Aquilo, sim, eles realmente, eles tinham uma faísca entre eles, cara, eles não não se bicavam muito esportivamente falando pela rivalidade argentina e, e alemanha. Isso pra mim é o maior barato, cara, porque o futebol sem rivalidade não é nada, né, e eles tinham realmente essa rivalidade. Foi o maior barato fazer a campeão e na Olimpíada... Eu acho que todos os dias foram inesquecíveis, né? E muito emocionante o dia que a Nadia colocou a medalha dela de 76 em mim, porque realmente não esperava aquilo.
1: E Rizek, falando do atual momento do canal, qual que é o seu principal desafio hoje no comando do Seleção Esporte TV?
4: Cara, o meu maior desafio à frente do, do Seleção Sport TV é... já estou ficando velho e o mundo está mudando, né? Já, hoje eu, eu já sou a velha guarda que quando eu era jovem eu queria combater a velha guarda. Então eu acho que o meu maior desafio é comandando uma equipe muito jovem, muito jovem, muito talentosa, jornalistas recém-formados, chegando cheio de gás, entender o que acontece no mundo deles e me adaptar a esse mundo. assim, Eu já me sinto um tiozão hoje. Então, acho que o meu maior desafio é esse, cara, é entender que o o, o, o mundo que eu vivo hoje é, é diferente do mundo que eu vivia quando eu era moleque. Eu via as mesas redondas do avalônia as nossas mesas redondas. As discussões são completamente outras. As discuss... A gente discute hoje questões... É impossível achar que o esporte hoje, no caso o futebol, que é o, objetivo, o foco do seleção, ele acontece numa redoma de vidro isolada da sociedade. Cada vez mais a gente debate temas da sociedade no esporte. Então, acho que o meu maior desafio é olhar para essa garotada com quem eu trabalho e, 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 e ouvi-los, sabe, e aprender com eles, assim, ver que eu estou num mundo diferente do mundo que era quando eu era um jovem jornalista e me adaptar a esse mundo, entrar nessa linguagem e, e, e passar as, as mensagens que eu acho importante que a gente passe nesse momento de tolerância, de contra-homofobia, de contra-preconceito, que eu acho que viraram pautas do esporte mundial, é, muito mais do que eram na minha época de telespectador ou recém-formado em jornalismo. Então, acho que o desafio é moldar o Seleção e moldar o apresentador tiozão hoje a esse mundo de transformações tão rápidas. E
1: nesse mundo de transformações
4: tão rápidas, como você disse, Rizek, onde você acha que o Sport
1: TV vai estar no futuro?
4: Cara, eu acho que ninguém sabe para onde vai a, a comunicação. Assim, as linguagens estão mudando muito rápido, é, a, a maneira de consumir mídia está se transformando muito rapidamente. Então... É, eu acho que se eu soubesse isso, eu não estaria aqui. Eu seria dono de uma multinacional, estaria milionário. Acho que ninguém tem essa resposta para onde vai é, a comunicação, para onde vai a TV. Essas transformações estão muito rápidas, mas eu, eu enxergo o Sport TV, independentemente de para onde for esse cenário, que é cada vez mais digital, é, marcando posição como um veículo relevante. Então, é, não importa se a gente vai estar tá no streaming, se a gente vai estar tá na nuvem, se a gente vai estar tá na internet, se a gente vai estar tá em podcast. O formato, ele se transforma a cada dia e ninguém sabe como, em que formato a gente vai estar tá vivendo no ano que vem, ninguém sabe. Mas o, o que eu sei é que o Sport TV, se continuar trabalhando da maneira como trabalha, vai continuar sendo relevante, independentemente do formato e da linguagem. Então, eu acho que o desafio do Sport TV é esse. É se manter relevante e fico muito feliz de ver que esse é o desafio abraçado pela casa. A gente não sabe como a gente vai, de que maneira vamos nos comunicar, mas sempre tentando ser relevante com a sociedade. Rizek,
1: muito obrigado também por dividir com a gente essas histórias. Agora eu devolvo para você, Barreto, agradecendo a oportunidade de poder contar como foram esses 30 anos do canal e que venham mais 30, mais 50, mais 100 anos, vida longa ao Sport TV.
0: Este episódio teve edição de Bruno Mesquita e conta com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.